0: Du lytter til nyhederne på 24-7. At arbejde for skovvirksomheden Eko kan sidestilles med at arbejde for tyskerne under 2. verdenskrig. Ja, sådan lød det tidligere på ugen fra Folketingsmedlem for Venstre Jan E. Jørgensen i et interview på Radio 4. Men nu bliver han banket godt og grundigt på plads af sin partiformand, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, det skriver DR. Der er nogle udtalelser, der står for Janes regning. Det er jeg meget uenig med ham i, og derfor er det heller ikke Venstres politik, siger Troels Lund Poulsen til DR. Eko er en af flere danske virksomheder, som har mødt kritik for at blive, blive ved med at være på det russiske marked, på trods af Ruslands invasion af Ukraine. Kritikken er blandt andet kommet fra statsminister Mette Frederiksen, som i 2022 udtalte, at hun ikke kunne forstå, hvorfor Eko ikke trak sig fra det russiske marked. I Radio 4-interviewet opfordrede Janne Jørgensen Eko's medarbejder til at råbe op mod deres ledelse, for eksempel ved at nedlægge deres arbejde. Men udtalserne var en enlig svale, ifølge trulslund Poulsen. Han bevæger sig vist ikke videre i den sag, og det er jeg tilfreds med, siger partiformanden til DR. To nye tilfælde af mæslinger i Region Midtjylland. der er der i denne uge blevet påvist, skriver Statens Serum Institut SSI på sin hjemmeside. Tilfældene er påvist hos henholdsvis en voksen og et barn, og de to tilfælde vurderes ikke til at være relateret, skriver SSI. Det er det fjerde og femte påviste tilfælde af mæslinger i år, fordelt på tre forskellige regioner. Den voksne har ikke været ude at rejse og har ingen kendt kontakt til tilfælde af mæslinger. Derfor vurderer SSI, at der er et såkaldt uerkendt mæslingesmitte på et lavt niveau i Danmark. Barnet har en søskende, som tidligere i februar har haft en febersygdom med udslæt, men som ikke blev undersøgt for mæslinger. Den søskende undersøges nu for tegn på en nylig infektion med mæslinger. SSI opfordrer fortsat læger til at være særligt opmærksomme på mæslingediagnosen. FN's Sikkerhedsråd er mødtes torsdag for at drøfte en episode i Gazastriben, hvor mindst 112 mennesker er døde. Den militante gruppe, der har magten i Gazastriben, siger, at de... Hamas siger, at de mange mennesker blev dræbt, da israelske soldater skød mod dem i forbindelse med uddeling af nødhjælp torsdag. Et øjenvidende i Gaza by har forklaret over for nyhedsbyrået AFP, at blodsudgydelserne begyndte, da tusindvis af desperate mennesker løb hen til lastbiler, der kom kørende med nødhjælp. En israelsk militærkilde erkender over for AFP, at deres soldater skød mod dem, der udgør en trussel, lyder det. Udover de mindst 112 døde, så blev 280 andre såret i hændelsen og så til Reuters. Det er det største tab af liv i flere uger ved en enkeltstående hændelse i Gaza-striben. USA's udenrigsministerium meddeler, at det er i kontakt med Israels regering for at få klarhed over, hvad der er sket, og presser på for at få svar, lyder det ifølge Reuters. Mødet i FN's Sikkerhedsråd foregår i Algeriet og finder sted bag lukkede døre. Kryptovalutaen Bitcoin oplever en seriøs vind i sejlene i de her uger, og onsdag toppede valutaens værdi nemlig med 440.000 kroner. Og ikke siden rekordåret 2021 har den ligget højere, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Alene i februar er værdien i været med omkring 45 procent. Og en del af forklaringen skal ifølge Reuters findes i, at det for første gang er blevet muligt at handle med indeksfonde, som er kendt som ETF'er, som følger bitcoin på de amerikanske børser. Det besluttede det amerikanske børstilsyn SEC i begyndelsen af året. Og med indeksfondene så kan private investorer investere i bitcoin uden at investere direkte i kryptovalutagen. I dag blev den sidste printudgave af kvindemagasinet Femina sendt fra trykken og lagt ud på hylderne. Og det er bare dagen efter, at magasinet kunne fejre at have eksisteret i 150 år. Og dagen markerer et digitalt skift, siger chefredaktør for Femina.dk, Anne Rosbjerg. På den ene side er det vemodigt, fordi vi har haft et rigtig godt produkt i mange år, som vi har lavet på print. På den anden side er det jo også starten på noget nyt, siger hun. Den 22. februar meddelte Femina i en pressemeddelelse, at de fra marts kun vil udkomme digitalt gennem artikler, podcasts og videoer på Femina.dk. Årsagen er, at læserne i langt højere grad læser magasinet digitalt, skrev Femina i pressemeddelelsen. Femina udkom for første gang under navnet Nordisk Mønstertidende i 1874, og det var det første ugeblad til kvinder i Danmark og kun det andet i hele verden. klubben Atletic Bilbao er klar til at møde Real Mallorca i finalen i den spanske pokalturnering Copa del Rey. Atletic Bilbao vandt nemlig 3-0 hjemme mod Atletico Madrid og avancerede dermed med 4-0. Her var brødrepræget. Inaki Williams og Nico Williams, en ubehagelig duo fra modstanderne, de banede vej for pokaltriumfen, da de begge to lagde op til hinandens scoringer før pausen. Forud for opgøret tog uroligheder dog fokus. Flere medrejsende Atletico-tilhængere kom nemlig alvorligt til skade og måtte på hospitalet, efter at være blevet angrebet af cirka 60 aggressive Bilbao-fans. Kampen blev endda udskudt med en halv time, fordi hjemmeholdets fans forsinkede Atletico-spillernes bus. Atletico Bilbao er nu bare en sejr fra hen sin første Pokaltitel siden 1984, hvor klubben også blev, senest blev spansk mester. Og det var nyhedsoverblikket oplæst af mig, Kasper Olsen. Nu er det tid til Nat Radio.